0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, gaé de advogados. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Qual foi a decisão final do STF? Um dos julgamentos mais esperados dos últimos anos teve seu desfecho no dia 13 de maio de 2021, após mais de quatro anos do julgamento do Recurso Extraordinário, onde se discutia a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. Olá, eu sou a Juliana Quadrado, a sua anfitriã aqui no JUS360, e para fazer uma análise profunda sobre esse julgamento tão esperado, estou acompanhada de Anete Maíra e Maurício Barros, nossos sócios e tributaristas especializados nesse assunto. Olá, Anete, Maurício, tudo bem com vocês? Oi, Ju, tudo jóia. E você, como vai?
1: Oi, Ju, tudo bem?
0: Tudo jóia, pessoal. É um prazer tê-los aqui em mais um episódio. Anete, eu vou começar com você. O STF concluiu o julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 574706, que discute a inclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS. Antes de começar a falar do julgamento, você poderia explicar um pouco mais sobre esse
2: tema? Sim, Ju, esse tema refere-se à debatida inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, ou seja o PIS e a COFINS incidem sobre o faturamento e nessa medida seria devida a inclusão do ICMS no conceito de faturamento, a base de cálculo desses dois tributos do PIS e da COFINS abarcaria também o ICMS nós vamos perceber ao longo da nossa conversa que o Supremo entendeu que não, já havia entendido melhor dizendo, em 2017, que não haveria incidência do PIS e da COFINS sobre o ICMS, porque essa parcela do ICMS não corresponderia à receita do próprio contribuinte, mas sim ao mero ingresso financeiro e depois o contribuinte repassava o valor do ICMS ao Estado. Essa é a discussão envolvida. Anete, então essa votação referiu-se a esse debate ou não? Não. Porque, na verdade, nós temos que lembrar, como eu já enfatizei na questão anterior, que o ICMS, em 2017, em 15 de março de 2017, para ser bem exata, ele julgou o recurso extraordinário. E naquela sentada, disse o STF que o ICMS não compõe o conceito de faturamento para fins de incidência da COFINS e do PIS. Mas a Fazenda sempre veio tentando reverter esse julgamento, Ju, e aí opôs embargos de declaração. De fato, os embargos de declaração eles tiveram um nítido caráter de questionar a decisão e não apenas apontar um erro, omissão, contradição obscuridade. Por isso que, nesse julgamento os ministros tiveram de retomar novamente esse ponto, mas 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 para confirmar o julgamento que havia sido proferido em 2017, em que entenderam os ministros que o ICMS é uma parcela não componente, não integrante da base de cálculo do PIS e da COFINS. Entendi, mas então por que tanta discussão? Então, aí é que está o um grande questionamento. Toda essa discussão, ela vem pelas inúmeras tentativas da União Federal de tentar reverter o julgamento proferido em 2017. E nessa toada, os embargos de declaração, eles visam revisitar, rediscutir o próprio tema debatido já no recurso principal. Porque o embargo de declaração, como todos sabemos, ele só tem espaço para discutir erro, contradição, omissão e obscuridade, e não para discutir o que foi julgado. Então, a Fazenda sempre teve a intenção de reverter esse julgamento. Por isso que, mesmo se utilizando dos embargos de declaração, ela tentou trazer à tona a discussão sobre o mérito do recurso já julgado no ano de 2017. Anete, qual foi o entendimento da ministra relatora? A ministra Carmen, que é a relatora desse recurso extraordinário dos embargos de declaração, ela afirmou expressamente que no acordo embargado não existe qualquer vício, qualquer omissão, qualquer obscuridade, qualquer defeito que merecesse correção via embargos de declaração. A Receita Federal, ela tentou bagunçar toda essa questão, ela tentou trazer todos esses questionamentos de volta, apontando como se vícios existissem, mas a ministra Carmen Lúcia registrou expressamente que o julgado em 2017, o Supremo já havia entendido que o único ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o ICMS destacado, e nada importando o regime não cumulativo ou não dessas contribuições. Entendi.
0: E nesses embargos,
2: houve pedido de modulação ou não? Não. Sim, a modulação é uma das grandes discussões neste processo. A ministra Lúcia registrou que já havia entendimento anterior ao ano de 2017 no sentido de que o ICMS não era componente do conceito de faturamento e, portanto, não estaria incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Porém, somente no julgamento deste recurso extraordinário Cujos embargos de declaração foram julgados agora pelo STF, é que se deu efeito erga omnes a este processo a esta matéria, ou seja, foi nesse recurso que se reconheceu a repercussão geral. Por isso, a ministra lembrou também que o STJ já tinha firmado jurisprudência em sentido favorável à Fazenda, mas registrou claramente a ministra Carmen Lúcia que no ano de 2017, em sede de repercussão geral, houve o posicionamento atual do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Por isso, a partir daquele julgamento, essa decisão deve produzir efeitos. Ou seja, os efeitos dessa decisão, em outras palavras, devem ser modulados a partir de 15 de março de 2017. Entendi. Anete, a ministra destacou alguma exceção? Sim, a ministra acompanhada da maioria dos ministros do STF ressalvou que as ações judiciais em curso e os procedimentos administrativos protocolizados até a data daquela sessão de julgamento de mérito do recurso 15 de 3 de 2017, eu repito novamente essa data para que a gente possa fixar estariam ressalvados. O que significa dizer isso? Significa dizer que a ministra os demais ministros entenderam que os efeitos deste julgamento, eles serão produzidos desde o julgamento do próprio recurso principal, desde 15 de março de 2017, para frente. E para aqueles contribuintes que já estavam com ações ingressadas em juízo ou pedidos administrativos protocolizados, mesmo antes dessa data, já teria a produção de efeitos desta decisão.
0: Anete, há algum destaque sobre essa questão da modulação em relação
2: a algum outro ministro? Sim, a ministra Rosa, o ministro Fachin e Marco Aurélio entenderam que a modulação não era cabível no caso concreto. Eles entenderam assim porque disseram que a decisão embargada está incoerente com a jurisprudência do STF desde 2006 e, por isso, não seria o caso de modulação, não haveria qualquer surpresa para a Fazenda Nacional. E não havendo surpresa e nem mudança abrupta da jurisprudência, eles afastaram o argumento de necessidade de modulação dos efeitos dessa decisão. E, Ju, isso não é uma novidade, o posicionamento desses ministros, sobretudo do ministro Marco Aurélio, que ele diz e critica muito o Instituto da Modulação ao afirmar que a modulação ela garante a constitucionalidade útil, ou seja, a vigência de uma norma e produção de efeitos de uma norma declarada inconstitucional por algum momento como se útil fosse a existência daquele diploma, ainda que no futuro tenha tido a sua inconstitucionalidade reconhecida. É um instituto muito criticado por esses ministros. Ainda gostaria de ressaltar que o ministro Fux, muito embora tenha acompanhado a ministra Carmen Lúcia, registrou que a preocupação do ministro Marco Aurélio quanto à constitucionalidade útil é algo que deve ser observado pelo julgador e deve ser preservada a modulação só para as hipóteses realmente necessárias e para aquelas hipóteses realmente que há, de fato, necessidade de se modular para preservar a segurança jurídica. Anete, e os demais ministros acompanharam também ou não? Sim, todos os demais ministros acompanharam a ministra Carmen Lúcia, estabelecendo a modulação a partir do julgamento do RE lá em março de 2017. Alguns outros ministros só fixaram a data da publicação da ata, mas mantiveram o entendimento de modular. Sendo que o ministro Alexandre ele acrescentou também que modular significaria que aqueles contribuintes que não tivessem apurado na forma em que entendia a fazenda com a inclusão do semi também não poderiam mais ser cobrados a partir desse julgamento.
0: Legal, Anete. Agora eu quero fazer uma pergunta para o Maurício. Maurício, afinal de contas, o ICMS a ser excluído é o destacado ou o recolhido? Os contribuintes ganharam nesse ponto?
1: Olha, Ju, isso foi um ponto bastante controverso e que tinha uma expectativa muito grande dos contribuintes quanto ao seu desfecho nesse julgamento. Tá? Esse ponto, a bem da verdade, em nenhum momento do processo, ele foi questionado pela Fazenda Nacional. E se a gente pegar o acórdão, ou seja, a decisão de 2017, a decisão que sacramentou a exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS por nós vemos ali que em nenhum momento o voto condutor da ministra Carmen Lúcia diz que o que deve ser excluído é somente o ICMS recolhido, ou seja, o resultado entre créditos e débitos de ICMS. né? O que a ministra coloca algumas vezes em seu voto é que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS da Cofins é o ICMS que foi pago pelos contribuintes, mas sempre num contexto de destacado e não do recolhido como entendeu a Receita Federal em uma solução de consulta que foi publicada pouco tempo depois ah, da decisão do Supremo de 2017. Nessa solução de consulta, a Receita extrai alguns fragmentos do voto da ministra Carmen Lúcia, em que ela usa alguns termos como ICMS pago para dizer que a posição do Supremo Tribunal Federal teria sido de que apenas o ICMS recolhido, ou seja, novamente, né, o resultado líquido entre créditos e débitos, que deveria ser deduzido das bases do PIS e da COFINS. Mas esses fragmentos da decisão estão descontextualizados, porque lendo a decisão como um todo, e a própria emenda daquela decisão já era muito clara, o ICMS a ser destacado, e essa sempre foi a posição do nosso escritório com relação a isso, é o ICMS destacado nas notas fiscais, ou seja, o ICMS integralmente considerado pelos contribuintes nas operações de venda. Então, nesse ponto, Juliana, a gente pode sim afirmar que houve uma vitória dos contribuintes, já que a grande apreensão de ser definido o ICMS apenas recolhido foi afastado, o que daria uma diferença muito grande para os contribuintes.
0: Ah, legal, Maurício. Então, aquele contribuinte que acumula saldo credor de ICMS e não recolhe o imposto estadual há anos, mas discutia a exclusão do ICMS das bases do PIS e da COFINS, pode ficar tranquilo ou não?
1: Olha, Juliana, esse contribuinte era o que estava com mais medo. E a gente tem até o conhecimento de algumas empresas que acumularam saldo credor de ICMS ao longo de muitos anos e ainda acumulam que tiveram ações transitadas em julgado, que recuperaram o PIS e COFINS sem o ICMS destacado, pagaram imposto de renda sobre esse benefício e aí, quando teve a solução de consulta da receita, realmente ficaram bastante preocupados. Por sorte, essas empresas podem sim ficar tranquilas com a decisão. Imagina só, se o recolhido tivesse que ser o ICMS a ser considerado, na pior das hipóteses, esses contribuintes com saldo credor deveriam devolver PISICOFINS, e cofins, já que o ICMS foi negativo, né? o que seria um absurdo completo. Então, por sorte, o Supremo Tribunal Federal manteve aí o que já havia decidido em 2017 quanto ao ICMS destacado.
0: Sorte mesmo, Maurício. Agora, a decisão do STF, do dia 13 de maio de 2021, ela surte efeitos para as chamadas tese filhotes, em que se discute a inclusão de outros tributos nas bases de cálculo do PIS e da COFINS?
1: Olha, Juliana, como a Anete já pontuou, a decisão do dia 13, ela tratou esses aspectos quanto à modulação de efeitos, quanto ao ICMS destacado ou recolhido na base. Eu tenho a impressão de que não há um reflexo da decisão do dia 13 diretamente quanto a essas teses. Agora, claro, a gente pode sim dizer que o Supremo reforçou algumas questões. Por exemplo, manteve a a posição original de que o tributo que estiver destacado na nota fiscal não faz parte da base de cálculo do PIS e COFINS, tratando especificamente do ICMS, mas se a gente pensar... o ISS, que é uma outra discussão, né, a inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e COFINS. O ISS também é destacado na nota, então a gente pode entender que essa posição existe uma grande chance de prevalecer, embora o ISS não seja um tributo não cumulativo, não existe essa discussão do destacado recolhido, mas reforça a tese do que o que está destacado na nota deve ser excluído. E tem uma outra discussão com relação ao PIS e COFINS na própria base do PIS e COFINS. Nesse caso, sendo o PIS e COFINS não cumulativo para muitos contribuintes, se um dia essa tese vingar, a gente pode entender também que o PIS e COFINS a ser excluído é o PIS e COFINS cheio, né, considerando o valor total da nota do contribuinte, que não é exatamente destacado, mas é informado na nota fiscal. Com relação também à modulação, a gente viu que essa pressão da Fazenda Nacional com relação aos argumentos de orçamento, de grande impacto nas finanças públicas, ele não foi de todo acolhido pelo Supremo, o que também é um bom sinal, já que outras teses filhotes, se não os mesmos montantes também podem implicar valores bastante substanciais a serem restituídos pelo governo federal. Então, nós vimos que, nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal teve parcimônia em dar efeitos consequencialistas nas decisões. né? Ele não se pautou ao julgar, ao decidir sobre a modulação, puramente nos impactos financeiros da decisão. Ele se voltou, ao momento em que houve o julgamento e ele aplicou a modulação desde ali e teve a salvaguarda dos contribuintes que entraram com processos judiciais até então. Então, a gente viu que esse argumento econômico, financeiro, não sensibilizou tanto assim os contribuintes.
0: Maurício, esse julgamento repercutiu muito na imprensa e temos ouvido que o tema da reforma tributária pode voltar à pauta. Essa decisão afeta em algum ponto os projetos em andamento?
1: Olha, Juliana, o que acontece é que nós temos dois níveis de projetos. né? Existe um projeto para uma alteração mais radical dos tributos sobre o consumo, que estão em duas PECs, duas propostas de emendas constitucionais, as de número 45 e 110, que estão sendo avaliadas em conjunto e que extinguem o ICMS, o PIS e COFINS, o ISS, enfim, então essa discussão, ela perderia espaço na aprovação de alguma dessas propostas pelo Congresso Nacional, porque a gente não teria mais PIS, COFINS, ICMS, ISS, enfim. Mas claro, este conceito né, de receita e de um tributo que incide na venda e que é arrecadado pelo pelo contribuinte que faz essa venda, ou que presta os serviços e recebe o valor correspondente, a inclusão desse tributo no conceito de receita, caso os novos tributos que surgirem apliquem os mesmos conceitos, pode ser que se instaure um novo contencioso, caso esse novo tributo incida sobre algum tributo já existente. Aí é difícil a gente falar hipoteticamente. Mas, se a gente pegar aí o segundo nível, digamos assim, de reforma tributária, que é uma reforma tributária no nível da legislação e não da Constituição Federal, em que nós temos já uma proposta do governo federal, que é da criação da contribuição sobre bens e serviços, a CBS, a gente vai identificar que no projeto de lei de criação desta contribuição, ele já leva em consideração esta posição do Supremo, Tanto que a CBS, uma vez aprovada nos moldes em que proposta, ela não incidiria sobre o ICMS e ela não incidiria sobre ela própria. Ou seja, seria um tributo por fora, totalmente por fora. O que vai em linha do que o Supremo decidiu neste caso. Então, veja, de certa forma, o Supremo Tribunal Federal já deu um delineamento desta matéria e isso, de certa forma, está sendo absorvido por esse projeto, pelo menos.
0: Muito legal. Maurício Anete, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no JUS 360, falando sobre o tão esperado julgamento sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Muito obrigada. Eu que agradeço,
1: Ju. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente com você e com os nossos ouvintes, clientes e parceiros para debater um tema tão importante.
0: E você, gostou do tema? Tem muito mais no site gsga.com.br ou no perfil de Gaia Silva Gaia de Advogados no LinkedIn. Um abraço e até o próximo JUS 360.